1: Fright Night do Strato Vários álbum lançado no dia 11 de maio de 89 pela CBS álbum que conta aí com oito, nove músicas totalizando 40 minutos de play, o Stratovarius, Vários, que é uma das maiores bandas de Melodic power metal do mundo, os caras são da Finlândia são de Helsinki, na Finlândia estão nativa ativa desde 1985 de 84 a 85 eles assumiram o nome de Blackwater em Oi, 95, 85 eles mudaram o nome para Estrato Vários sendo aí uma combinação de Stratocaster, a guitarra, com Stradivarius, o violino. Muito bom nome, na verdade, né? Um, a discografia dos caras aí é uma discografia muito grande, muito grande, mas a gente pode dividir essa discografia em duas frases. Três fases na verdade. Então, a primeira fase do extrato é, é uma fase que eles estavam se descobrindo enquanto power metal, assim, né? Eles estavam bebendo muito uma fonte de um, uh, Walls of Jericho do Halloween, é, tentando se entender, se colocar, e eles criaram ali uma sonoridade, desenvolveram uma sonoridade muito interessante. Então, eles começaram com Fright Night, o primeiro álbum dos caras, então a gente tá falando sobre o primeiro álbum dos caras, o debut dos caras, de 89, que a gente vai falar hoje, né? Em 92 eles lançaram o Two, que é o segundo álbum dos caras. Em 92 também eles lançaram o Twilight Time. Só que acontece, em 94... Então essa primeira fase, esses primeiros três álbuns. Fright Night, To You e Twilight Time. Essa fase é uma fase muito diferente do Stratovarius atual, muito diferente do Estratovários clássico. Porque nessa fase, nós temos aí o Tolkien cantando, mas o Tolkien cantando músicas mais retas, mais diretas. Ok? Um, é uma fase onde os o, 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 o Santana ainda não tinha criado ali a sonoridade que eles precisavam, né? Um, e, e como o Tolkien cantava, ele não conseguia criar ali um, um som mais um, mais def definido para para ca as características, para a sonoridade, para a personalidade, para a identidade da banda. Então, em desenvolvimento isso leva tempo. Então, foi falar que o Fright Night 2 to Light Time eram sombos muito importantes porque eles estão definindo a personalidade e identidade do som dos caras. Só que acontece, em 94 tudo muda, porque vem o Dream Space. E no Dream Space o, eles adicionam uma, duas, duas punhadas. Eles pegam o que eles já estavam fazendo ali de Power Speed Metal, colocam um, uma pitada... Uma pitada não, um punhado de melodia então os, os vocais ficam mais melódicos isso traz uma personalidade mais interessante mais, import, mais definida para os caras, e depois disso eles trazem também um punhado, mas muito punhado de progressivo cabeçudo, então virou um power metal, um speed metal com um punhado melódico, muito melódico e, mu e uma mão cheia de progressivo também Dream Space é onde o Stratovarius nasce em 1994 depois disso veio o 4 Dimension de 1995 e o Episode de 96, Episode aí já sendo aí uma fase impressionante do Stratomarius, já com perdão, já com o último Tolkien cantando e episódio aí já tem coisas é, episódio já, já tá de sacanagem, a gente começa com Father Time, Will the Sun, Rise Eternity Episode Speed of Light uh, At Stratosphere Babylon, Tomorrow, Nighttime Eclipse, Forever maior, maior balada dos caras então o episódio já se, se, se garante ali como um dos maiores álbuns da história do Heavy Metal. Uh, depois eles lançam Visions, também é um álbum muito, muito importante. Depois lançam Destiny de 98. Então, Vision de 97, ó, vamos lá, ó. Episódio 96, Destiny de 97. Desculpa, episódio 96, Visions 97, Destiny 98. Olha aí, a coisa ficou séria. <cười> Perdão mais uma vez. Infinite, do ano 2000. Eles caem um pouco de produção, talvez pela conta de tantos Tantos projetos ali, tá correndo tantas coisas. Element Part 1 e 2 de 2003, os caras já deram uma parada de 3 anos pra gravar esse álbum, e essa parada não foi positiva, porque nesses 3 anos que eles pararam, os caras começaram a tocar em outros lugares. Ali, Carlo Nainen, o Cote foram pra outros lugares, e isso afetou bastante o som deles, porque nitidamente é um álbum feito a toque de caixa, feito por obrigação aqui, esse álbum duplo, né? Mesmo tendo coisas incríveis Que hoje a gente vê incrível Não era mais o mesmo Estratovários E aí marca o fim da segunda era Do Estratovários E a nossa terceira era do Estratovários aqui Já é sem o Tolkien né? não, O Tolkien já tava ali, mas o Tolkien começa a sair então... Não sei se o Tolkien ainda tava no Estratovários Deixa eu ver aqui ó. Em 2005 eles lançaram o Estratovários Um álbum homônimo chamado Estratovários E não é um álbum bom é Um álbum muito fraco é, é o último álbum com o Cotipelto e o Tolkien Tocando juntos com A formação clássica Cotipelto, Tolkien, Erika Iluneren, Jorg Michael e Jens Johansson Tá bom? Mas é muito fraco É esse álbum que eles não queriam estar tá ali Não queriam estar tá ali Estavam fazendo ali Porque tinha que estar, tá, na verdade E esse foi o resultado uh, E aí, depois eles lançaram em 2009 O Polaris O Polaris então, formação muito interessante de ser discutida, porque eles têm ali na formação o Timo Cotipelto, o Yannis Johansson, o Lauro e Porra no vocal, o Jorg Michael na bateria, mas não tem mais o Timo Tolkien, eles têm o Matias Kupiainen na guitarra e isso afetou grandemente o som deles. Desde o Polaris, então a gente tem aí o Polaris, é, marcando a terceira era do, do Stratováris. Elysium de 2011 Nemesis de 2013 E Eternal de 2015 Você pode pegar esses quatro álbuns Coloca numa playlist Da Shuffle E você não consegue reconhecer O que é uma música De um álbum ou de outro é, As músicas são totalmente iguais As músicas são totalmente é, Homogêneas é, Sem muita personalidade São álbuns fracos Muito bem aceitos pela, pelo, pelo público Essa é uma fase muito boa Estão muito bem aceitos Pelo público mas é, o público tá tão satisfeito quanto na, maior, na melhor fase dos caras com 10 e Episode Visions, até mais talvez. Mas, é, para mim, eu sou um grande fã de tatuários, eu não vejo nenhuma diferença entre o Polaris, Elysium, Nemesis e Eterno. Até pelos nomes super genéricos. Polaris, Elysium, Nemesis, Eterno. Parece que eles vão no gerador aleatório de nomes de ficção, de nomes para fico, filmes de ficção científica de Hollywoodianos, né? Basicamente. Isso aí, são as três fases do Stratovarius. Então a primeira fase do Stratovarius é o Fright Night 2 e Twilight Time, onde eles ainda estavam entre um Speed Metal conhecendo o Power melódico, o melódico, né? Depois eles têm a segunda fase com Dream Space, Fourth Dimension, Episode Visions, Destiny, Infinite, Element 1, Part 1, Element 2, Part 2 e o Stratovarius. A maior frase dos caras, depois a última frase dos caras, a mais recente e uma das mais fracas também, polares Elysium, Nemesis e Eternal, falando sobre Fright Night especificamente. Hoje, a, a formação atual dos caras conta com o Timo Cotipelto no vocal. Ele também toca no Ken's Offering, uma banda que eu gosto muito. No Ken's Offering, você tem o Timo Cotipelto no vocal, você tem o um, Yanni uh, um, Limaitainen, que é um antigo guitarrista... Do uh, uh, Sonata Ártica. Acho incrível, né? E você tem o Jonas Kuhlberg, baixista lá do Migraine, também toca no Kings Offer. Uh, Jonas Kuhlberg, que é um grande amigo pessoal meu aqui do Metal Mantra. Sem ele aqui pra falar mais sobre isso aqui, né? Sobre o Kings Offer. E temos Jens jo Johansson no teclado hoje, né? Também toca no Kings Offer. E o Johansson tocou em todos os lugares, tocou no. Toca no Ken Offering, toca no Rainbow, toca no Russell Allen's Atomics, Atomic Soul, toca no Bacteria, toca no Mastermind, já tocou no Johansson, no Tusca 20, no Silver Mountain, no Inge Malmsteen, no Cotipelto ao vivo, já tocou no Dio, no Dave Nerds Bulldog, no Deadline, no Ginger Baker, no Jens Johansson, no Jonas Helborg Group, no Jonas Helborg Art Metal, em vários lugares. Uh, mas toca no Rainbow hoje, né? Vamos concordar isso, né? Temos o Porra, também tocou em vários lugares. O Baixista, hoje ele toca no Tunnel Vision, não conhece essa banda, vou dar uma ouvida. Gas House Garden, não conhece, vou dar uma ouvida também. E no Cotipelto. Cotipelto tem um bom trabalho hoje. Synergy, ele já tocou no Synergy. o Synergy é uma banda que eu gosto muito. Um, e no Warming. E já tocou no Almar. Primeiro álbum do Almar, quem fez o baixo foi o Porra, hein? Primeiro álbum do Almar, chamado Almar. Parabéns aí pro Almar, pro do Falasque, né? Matias Kupiainen, ele que só veio do Sinkert e faz a bateria hoje, faz a guitarra hoje, né, do, uh, E o Rolf Pilf, o, o Jorg Michael, um dos maiores bateristas do Power Metal, ele assumiu, ele, assumiu, ele entrou, ele se aposentou alguns, alguns dois anos atrás, eu acho. Foi muito importante a aposentadoria dele, porque é um marco, né, quando você tem um cara como o Jorg Michael se aposentando, isso é um marco, né. E aí entrou o Rolf Pilvan, baterista, né, ele toca hoje no Essence of Tomorrow, no Magdon, no Random Eyes, é uma, uma banda boa esse Random Eyes Reversion, Status, Minor The Hypothesis e The Dark Element, The Dark Element putz, isso aqui é uma banda engraçada de se discutir porque é o Yarnini Maitainen antigo batista, guitarrista do Sonata Ártica melhor, a fase do Sonata Ártica o cara que escreveu o 8 Commandment, por favor vamos respeitar, e Anit Ozen, Anit Ozen que é vocalista, que já foi, foi vocalista do Seventh uh, Avenue e do Nightwish, aquela segunda fase do Nightwish, quando saiu a, a, a Tariatuna, né? entrou a Nit Ozen. E aí, é, é muito interessante porque o Dark Element é uma versão é, escrachada do, do, do Nightwish. Tem que ouvir Dark Element pra você entender ali o que a gente tá querendo falar. Winter Sun, que é uma banda muito boa também, ele toca. Já tocou no Solution 45, uma banda é, icônica aí. Deixa eu ver em outros lugares aqui que ele tocou. Uh, acho que de grande só isso mesmo. Beleza. Uh, mas essa não era a discografia, não era a formação atual, a formação do Fright Night Isso é muito interessante, porque quem tocava na formação atual, uh, desculpa na formação do Fright Night Timo toque vocal e guitarra o Yerkilentonen no baixo muito Interessante o anti Ikonen no teclado e o Tuomo Lassila na bateria o Tuomo Lassila foi é, quem deu o nome até foi até quem deu o nome aí do Estratoméros. O Tuomo Lassila. Ele. Ele nem toca mais hoje. Não, ele toca ainda. Porque Tem um cara aqui do, dessa formação clássica que não toca mais hoje, cara. Pera aí. Lá no nosso Instagram, o arroba Metalmantrapod, toda semana a gente faz. Toda semana não, direto, a gente, não é toda semana, não direto a gente faz uma. Um, uma. Enquete lá. A gente faz um quiz coisas muito difíceis, né? E a gente fez um dos quiz, um dos coisas que a gente fez lá foi sobre o, o, o nosso querido é... A gente pegou coisas bem difíceis, algumas perguntas bem difíceis para pra galera responder. E uma delas é que o Lenton, Irk Lenton, ele não toca mais. Hoje em dia, ele agora ele trabalha com, com a família dele, com o negócio da família dele, ele não falou de tocar. O cara tocou no Estratováris e hoje não toca mais, cara. Interessante essa história. Enfim, Fright Night. Esse álbum aqui é um álbum que é muito importante pra gente entender o, o que, que era o Estratováris. Porque é um speed metal. Muito, que bebe muito na fonte de Walls of Jericho, lá do Halloween mas, eles tem traz elementos da cultura finlandesa o Timo ele é um guitarrista que ele nunca deixou de lado a cultura finlandesa dele, ele é finlandês, ele traz isso pro som dele, pra sonoridade dele e é muito interessante como ele faz isso, porque ele faz isso disfarçado. Você vai pensar, puta que riff é muito louco. Mas tem uma escala, tem uma cadência, tem uma pegada ali que veio de músicas folclóricas finlandesas ou da, da, do, do gingado finlandês de fazer música, que é muito próximo do heavy metal, digamos assim. E ele sempre teve essa característica, essa sonoridade dele desde o primeiro álbum, desde o Fright Night, de verdade. Uh, o som, e isso já estava presente lá no Fright Night, desde o início dos primórdios dos Tratovares. Lógico que foi adaptando bastante, mas tem músicas nesse álbum tem um quezinho de Stratovarius atual, da fórmula que fez o Stratovarius ser o que é hoje, né? Uma das maiores bandas de power melódica do mundo, né? Uh, não é um álbum, não é um álbum predileto, assim, mas a ideia de mesclar músicas é, é, completas, assim, com vocal e tudo mais, com instrumentais, fazer dois instrumentais, assim, ele faz, sempre faz esses instrumentais no álbum, já tava lá. A cadência dos riffs, a pegada, alguma... A predominância do teclado, o teclado tenta ganhar um espaço maior durante as músicas Tava tudo lá, já É legal a gente ver de onde veio tudo isso Não é uma pena que hoje o Tolkien não tá mais lá É... Tolkien que... que se decepcionou muito com a música aí por vários motivos Ele fez um desabafo um tempo atrás Tem que ler isso, qualquer dia eu vou fazer um episódio especial dos abafos Vou pegar e ler esses desabafos Ele fez um desabafo esses dias Esse dia, Não, faz tempo, faz uns anos, uns 10 anos basicamente ele falou, ó, acabou tudo, já era, foi depois de Sinfonia com André Matos, André Matos que não está mais entre nós Talvez agora o Tolkien se reanime a tocar Heavy Metal Ele lançou agora o Avalon, tem um projeto novo do Avalon, agora um álbum novo do Avalon A gente vai resenhar aqui no Metal Mantra, logo mais, Metal Mantra, Today Metal, Fright Night do Estrato, vários